0: Ik heb al zeker acht jaar geen PHP aangeraakt. Maar uh, je kan nog zeker kan je zien in mijn, uh, in mijn code dat ik, dat, ik vroeger, dat je daar vandaan komt. Ja, dat ik gestruggeld heb met, met leesbaarheid. Omdat PHP gewoon moeilijk leesbaar is. <laughs>
1: Dit zeker vroeger, ja. Deze openbaring verklaart zoveel van de code die ik voor jou heb gelezen. Tim. Dat vind heel mooi leesbaar is of niet? Ja, <laughs> ja laten, we, laten we daarmee gaan.
2: Hallo lieve luisteraars en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Bastard Talks, een podcast van Software Bastards. In deze aflevering zit ik hier met Timion. Hallo. Hallo. En Jimmy.
0: Beterom, yes, hallo. Hallo. Goedendag jongens.
2: En in deze aflevering gaan we het hebben over een fantastisch tof topic, namelijk cootstijl.
0: Ja. De -style. Nou Jimmy, vertel eens jouw ervaring met cootstijl. Um, ik vind ik, vind, -style, vind ik een interessant topic, want uh, een cootstijl is heel persoonlijk. En, um, maar wat ik vaak zie, is dat uh, mensen hun eigen code-stijl als, I don't know, een soort van, van waarheid beschouwen. En dat iemands code-stijl meteen beter, uh, betere code is, omdat zij een bepaalde code hebben.
1: Nee, maar wat ik me vooral afvraag, is, uh, wat, is jou, uh, wat is jouw beeld van code wat, wat valt er allemaal volgens jou onder? Is dat puur wat je in je linter zet, bijvoorbeeld? Of? Nou, voor mij
0: is code heel esthetisch. Eh, bijvoorbeeld mij, in mijn geval is code-stijl uh, een, een korte logische functie. Niet altijd korte logisch overigens, maar uh, in een general sense een korte logische functie met een mooi stukje uh, documentatie erboven. Eh? Voor de mensen die nog niet ge gecheckt hebben, check onze documentatie podcast. Dat is een um, uh, en Een en clean, concise code.
1: Oké. Okay. Maar ja, dat is inderdaad wat je al, al aangaf. Het is heel erg... Persoonlijk. Ja, wat, jij, wat jij clean en 100%. concise vindt. Dat is natuurlijk iemand anders uh, te zeggen. Ja, joh, wat je hier hebt gedaan, staat echt nergens op. Nee. Maar
0: sowieso um, uh, een, een klein stukje een beetje verder trekken, ook net begonnen met de podcast. Heel programmeren is persoonlijk. Dus het, het, iedereen zegt altijd dat programmeren heel logisch is, daar ben ik niet meer eens. Je bent niet meer eens. Nee, absoluut niet. Oeh. Programmeren is absoluut niet logisch.
1: Maar uh, wat ik me ook vooral af. Uh, vraag, Want jij zegt inderdaad, ja, weet je, coachstijl is een persoonlijk ding. Maar het is natuurlijk niet altijd een persoonlijke keuze, om het zo maar te zeggen. Kijk, als je nou nee. binnenkomt bij een, een bestaande opdracht, hè, bij een bedrijf waar ze al een bepaalde coachstijl hanteren. Ja, dan is het gewoon, uh, je moet het er maar mee doen. Hoe ja, oké, okay, maar dat, mee... dan, is
0: het, dan is het dus uh, een persoonlijke coachstijl geweest van degene
1: die, die dat project opgezet heeft. Ja, maar, maar hoe zou je daar nou mee omgaan? Daar ben ik wel naar benieuwd. Ah, oh, maar dan ga je het gewoon doen. Ja, dan accepteer je het. Ja, natuurlijk. Nee,
0: ja, nee, sowieso, je bent een professional. Als jij in een situatie komt en je code stijl is anders dan, uh, dan die van jou, dan ga je niet ga je, alleen jouw code, dan ga je in jouw eigen stijl ga je, ga je schrijven. Dat is natuurlijk heel raar.
1: Dat is zeker waar. Ja. ja. Hmm. Maar
2: wat nou als je echt van mening bent dat jouw code stijl beter is? Uh,
0: dan is het prima, dan kun je dat dus een mening zijn. Maar uh, op het moment dat jij meerdere code stijlen gaat mengen in één repo. Ja, als jouw code echt eh, laten we vanuit gaan dat jouw code heel anders is dan degene waar je op dat moment in zit, um, dan denk ik dat het fout is om een nieuwe code te introduceren. Ja, want je kan er een klein beetje vanuit gaan dat een bepaalde code enforced wordt door een linter, ja. ja, dat heb jij ook met je met, met je CSS. Waarschijnlijk ja. heb je ook je eigen manier hoe jij je, of in ieder geval een bepaalde manier hoe jij je CSS klopt besprijgt. en ja. dat zet je waarschijnlijk vast met je linter, ja, tot een zekere zin. In ieder geval. Ja.
1: Maar uh, de, ik vind het wel mooi dat je inderdaad nu de linter aanhaakt. Uh, en dat uh, coachstyle, uh, dat het inderdaad persoonlijk ding is, dat, dat, dat ben ik het mee eens. Ja. Um, maar je hoeft natuurlijk niet de volledige coach over te zetten. Hè? Als jij inderdaad ergens binnenkomt, hebt echt echt van... Ja, maar weet je wat we hier nu doen met, uh, weet ik veel, de indent... He, dat dat uh, moeten we echt op een bepaalde nee, manier gaan doen. Nee, nee maar, nee, maar even een willekeurig ja, nee, okay, voorbeeld. Kijk, je hoeft niet, natuurlijk niet meteen te zeggen, oh, die hele codestijl zoals die nu staat, nee, dat gaan we niet meer doen. Je kunt natuurlijk zeggen: oh, maar dit is misschien een, een, een mooier idee in combinatie met wat er al staat.
0: Oh, dat, dat sowieso.
1: Dus dan is het meer een soort van. dan, dan ga je de, de, je vervangt de bestaande codes al niet zozeer, maar je gaat er verderop doorbouwen, of je, je laat hem verder evolueren tot, tot het uh, ja, een, een, een beter product. Maar dat is uiteindelijk... Als ja, je maar wat uh, definiëer dan beter? Ja, dat Omdat, is nou dus het ja. punt. Omdat um,
0: de stijl zo uh, persoonlijk is, is het moeilijk te zeggen
1: ja. of iets beter nou, is. Of uh, niet? Ik, ik kan er wel een voorbeeld van geven. Kijk, we hebben uh, binnen het project waar ik nu zit, uh, hebben we niet echt een, een, een vaste stijl. Natuurlijk, we hebben een aantal linterstellingen, uh, oh. instellingen, maar we hebben pas eens kort bijvoorbeeld Prittier erin geïntroduceerd. Oh. En een van de dingen waar we nu heel erg naar aan het kijken zijn... weet je wel van, oké, okay, uh, het is wel netjes als al onze files... dezelfde volgorde van imports hebben, om het maar even iets ja. te noemen. En dat is dus ook zo'n ding. En uh, ja, het is inderdaad een heel persoonlijk ding natuurlijk... maar het is wel iets dat wij als, als team dan willen aanpakken. Ja. Dus we, we hebben ook besloten van... kijk, we, we zijn nu aan het kijken of we richting een monorepo kunnen gaan. En zodat we ook in één klap uh, onze styling over al onze apps kunnen verwerken. En een van de dingen die we daar dan ook willen meenemen... zijn dit soort aspecten. Op dat ja. die manier is eigenlijk een stukje code-stijl bij ons technical depth geworden. En dat vind ik op zich ook wel een interessante.
2: Je hebt dan een verschil tussen hoe het er uh, qua indent en uh, tabs of spaties... Die, die hele, wat je eigenlijk wat je met de linter vastlegt, dat, dat stukje code-stijl, daar kun je naar kijken. Maar je kan, je kan het ook hebben over hoe schrijf ik mijn JavaScript-functies of meer hoe schrijf je, je code, niet zozeer ja. hoe het vormgegeven is. Dat is denk ik wel het verschil. Daar kan je, dat zijn twee facetten van het van het ja. van de stijl ja. zeg maar. Dat is zeker waar. Ja, dat is wel een goed punt inderdaad. Je hebt
0: gewoon het je hebt het fruit en het aan het fruit kan je waarschijnlijk met de linter... of met de pitten of zo eigenlijk kan kan je aanpakken. Maar hetgeen wat je zegt van hoe schrijf je een functie, ik bedoel. Een linter die gaat niet zeggen van, uh, mm. oh ja, de, de manier hoe je deze linter geschreven, of uh, deze functies nou, maar, hebben. Uh... Ook,
1: ook daarvoor heb je nog wel af en toe in de linter, weet je, uh, om toch ook weer terug te gaan naar wat jij uh, uh, hebt opgegeven. Een van de, de, de metrics die je eigenlijk hebt rondom je code uh, is bijvoorbeeld de cyclometrical uh, complexity. Die is aan het van, oh ja, je hebt uh, een bepaalde score van hoeveel ifjes diep je gaat en hoeveel voorloepjes en dergelijke. En dat heeft dus ook wel een, een impact op niet alleen uh, hoe je code er esthetisch uitziet hè, en hoe leesbaar je code is. Um, maar ook bijvoorbeeld um, uh, hoe makkelijk zoiets testbaar is. Ja, ja. ik bedoel? Dus dat is denk ik, ik denk dat dat ook een stukje is van hoe je code schrijft. En dus daarmee ook een stukje code styling. Um, ja, oké. Okay. Um, maar dat, het is een tevens een stukje code kwaliteit. En we hebben het hier al een keertje eerder over gehad. Code quality <laughs> en code -style is niet hetzelfde. Het is zeker
0: niet hetzelfde. Het is zeker niet hetzelfde. Want uiteindelijk voor je interpreter of je compiler of uh, wat, uh, wat de hel je ook gebruikt. Uh, Transpiler, I don't know. Maakt dat geen, maakt dat geen kloot uit of je, of je, al, je uh, al je code gewoon in één file gooit... achter elkaar, geen functies gebruikt. Dat lijkt lekker makkelijk met ctrl-f. Ja. Om <laughs> <laughs> um een klein beetje aan te geven. Ja, misschien voor performance hier en daar of zo. Yeah. Maar die maakt niet uit. Die doet het toch wel. Uh, je schrijft je uh, code op een bepaalde manier. Dat is dan weer je, je code-stijl. Gewoon om het voor jou als mens makkelijker te maken... De reden waarom jij in meerdere files werkt. Dus echt niet voor je, uh, nee, voor precies, je computer. Nee, precies. Maar,
1: maar dat is ook meer, het gaat inderdaad verder dan hoe je je files in deelt. Het gaat ook echt inderdaad om, om je functies. Nou, nu had jij ook al aangegeven: kijk, je functie hoeft niet klein te zijn. En niet per se puur, hè? Uh, daar ben ik het mee eens. Nou, ah, puur liever wel. Ja, wel Liefst wel, ja, lief wel, lief wel puur. Maar het hoeft niet zijn, maar dat je inderdaad uh, vier functies hebt. Dat eigenlijk ook in één functie kan, bij wijze van spreken. Ik weet nee. niet wat voor functionaliteit we er dan over hebben. Maar dat soort situaties kan je hebben. Maar wanneer je dus inderdaad... Uh, en dat, dat is naar mijn mening... en dan kom ik ook toch een beetje terug op dat cyclometrical complexity. Um, op het moment dat je dus... Uh, ja, heel veel ifjes en diep gaat... en else letters en, en for loops... in, in, in ifjes en weet ik veel wat... je, je code wordt er ook niet meer leesbaar. En dat is dan toch ook weer nee. een stukje code... Uh, uh, aesthetic. Hè? Want omdat het niet leesbaar is... Ja, is het ook meteen uh, heel vervelend om ermee te werken. Uh, en en oogt het gewoon niet fijn... want je ziet niet in één oogopslag waar het over gaat. En dan, uh, ja... Dat, dat is dus ook onderdeel ervan. En dan moet je misschien toch gaan nadenken van... oké, okay, we trekken het even los naar een aparte functie en dat en zo, en zo. Dus ja. Kun je precies waar ik heen wilde met dit verhaal? Maar dat, <laughs>
0: ja, nou ja ik, wat ik nog steeds hoor... is nog steeds dat het een heel erg uh, menselijk... en daarom dus ook een persoonlijk ding is. Ja, maar, Hè, en, en uiteindelijk zijn we allemaal mensen... en tot de zeker zin hebben we dezelfde moeilijkheden. Hè, bro, als jij inderdaad een functie hebt... met, uh, met 15 if's en 3 wow's... en uh, hier en daar nog een switch. God knows why. Um, dan zal De meeste mensen zullen dan wel denken van, oeh, dit wordt een beetje lastig. Laat ik het even opdelen in de functies die een beetje logisch gemaakt zijn. Dat, dat heeft, de meeste mensen hebben het nog wel. Ja, en... precies.
1: Maar dan is het ook echt de vraag. Je zegt al, de meeste mensen hebben dat. He? Um, maar als de meeste mensen inderdaad dat hebben, dan is het dus niet per definitie een persoonlijk dingetje.
0: Natuurlijk wel. Ja. Voor, mees, voor meerdere mensen is het een persoonlijk ding. Alleen die, die, uh, die dingen die, die, die komen enigszins overheen. Uh, uiteindelijk, mensen zijn tot de zekere zin natuurlijk wel uh, vergelijkbaar. Maar het is niet zozeer dat het dan opeens een, een absoluut gegeven wordt. Omdat de meeste mensen uh, vergelijkbare dingen denken.
1: Uh, oh, dit vind ik echt een, een heel interessant om even een uitstapje te maken. Um, want uh, op zich ik ben ik het eens met wat je hier zegt. En ik zat er in mijn achterhoofd te denken: van ja, maar op zich zijn er natuurlijk een soort van ongeschreven afspraken voor hoe je met dingen omgaat. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook geschreven afspraken hoe je hiermee omgaat. Je hebt natuurlijk, natuurlijk best wel veel boeken over de verschillende programmeertalen hoe je ermee om moet gaan. Ja. En ik zit. Ja, nu we het hier zo over hebben, dat zijn eigenlijk ook alleen maar dingen die we dachten zijn door één persoon die dat boek heeft geschreven. Ja, of twee. Het, het is leuk. En dat, en dat is een dingen. heel persoonlijk dingetje. Ja,
0: maar op zich, dat is, dat is wel grappig. Want wat een prettier is ja. opinionated. Dan heb je het over een mening. Ja. Dat is gewoon iets wat, wat opgeschreven wordt. En dat is prima. Hè? Ja, Bedoel, als, als iemand een bepaalde mening heeft en die zet een bepaald project op en op die manier moet je schrijven, is, is het helemaal prima. Maar ja, het komt er inderdaad wel vanuit een mening. Ja, maar dat, en uiteindelijk, die, die mening hoe iemand programmeert, dat komt waarschijnlijk van, hoe is die persoon begonnen met programmeren? Oh, ja. mijn, ik ben begonnen met PHP. en de meeste mensen lachen altijd op PHP. Maar ja. uh, het punt bij PHP is, is, dat er zijn geen regels, dat is zeker niet ieder geval vroeger, hè? ik heb het
1: over pp 4 en begin pp 5 Doe me een beetje denken aan React. Ja, als je zeker bijvoorbeeld zijn, ja. een React vergelijkt ja. met een Angular, waar eigenlijk heel ja. veel is voorgekoud in ja, de ja, stout blijft. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. ja.
0: ja. En als jij, als, jij, als jij in heel weinig regels werkt, dan, uh, dan moet je zelf moet je meer abstractie gaan, uh, gaan toe, uh, toevoegen. Ja. Jezelf moet je, voor jezelf moet je het logisch maken. En uh, daarom is mijn manier van programmeren nu, ik, bedoel, ik heb al zeker acht jaar geen pp aangeraakt, maar uh, je kan nog zeker kan je zien in mijn, uh, in mijn code dat ik, dat ik Vroeger. Dat je daar vandaan komt. Ja, dat ik gestruggeld heb met, met leesbaarheid, omdat PGP gewoon moeilijk leesbaar is. <laughs> Dit is ja. deze
1: openbaring verklaart zoveel van de code die ik van jou heb gelezen, Jimmy. Dat het heel ja. mooi leesbaar is of niet? Ja, <laughs> ja laten we, we daarmee gaan. Nee, maar ik, ja, ik vind het toch wel. Uh, in dat, kijk, en dan ga ik toch het, het onderwerp wat meer oprekken dan vanuit code-staal hebben we dat nu eigenlijk. Ja, het is een persoonlijk ding. Uh -huh. uh, ook al zou je zeggen, van, al oh, moet het is niet persoonlijk, want het staat sowieso beschreven. Is het nog steeds door iemand ja. bedacht? En is het uiteindelijk ja. dus terug te leiden naar een persoonlijke situatie van één persoon. Ja. En toen Misschien zou je... van meerdere
0: personen, hè? dat zou ook kunnen. Ja, misschien is een familie of zo. Tc39. Ja. Ja. Ja, mensen die de, de typescript of de ECMAScript uh, specificaties schrijven. Mm -hmm. Dat is gewoon de mening van, uh, ik veel 50 mensen bij elkaar. Ja. Ja, dat is
1: zeker waar. Ja. Maar uh, wat, wat ik dan ook wel interessant vind, want dan gaat het natuurlijk ook verder dan alleen uh, hoe je... Ja, nou, het is steeds een onderdeel van hoe je code vrij... Je gaf dit al even aan van, ja, alles in één file of meerdere files, maar ook natuurlijk hoe je files vormgeeft. Als dus je gaat kijken naar de verschillende architecturen die je hebt. Weet je wel, De clean architecture, de onion architecture, weet ik veel wat, wat je nog meer voor dingen wil denken. MVP, MVC, MV, weet ik veel wat. Dat mm -hmm. um, zijn eigenlijk ook allemaal een vorm van code styling, om zo maar oh, te zeggen. Oh, yeah. yeah. dat is ook... Uh, maar dat is misschien weer iets... iets, iets uit, te uitgebreid om het nou nu ook hierbij te betrekken, want ja, is ja architectuur is.
0: Architectuur zou je tot een zekere zin. Ja, daar hebben ik niet zo heel veel over nagedacht. Dus dat <laughs> ik wil ik niet te veel over zeggen, hoor. Maar ik denk nu eventjes aan een, als ik even heel snel over nadenk, denk ik ja? dat je architectuur ook kan betrekken tot een zekere zin bij Coestel. Hm. Tot een zekere
1: zin, hè, ik bedoel Ja, precies. Nou, uiteindelijk je is het absoluut het... niet. Als, als,
0: als. als uh, als ze het binair zo opvatten of zo, hoor. En het is waar of het is onwaar, maar...
1: Nee, we zien, kijk, het is meer, denk ik... Um, kijk, de meeste coach styles... Uh, althans, hoe ik het voor me zie, is van... Ja, ik vind dit. Hè? Dat is een beetje van wat we er nu toe hebben besproken. Rondom de... de uh, van, ja, oké, okay, uh, je functie is niet al te veel zo, bla, bla, bla. Ik vind inderdaad dat het zo leesbaarder is en weet ik veel wat. Ik denk dat een, uh, een architectuur echt gewoon volledig uitbedacht plaatje is. en uh, Voelt meer als een ik vind want... En dat is, uh, vooral die wand ontbreekt ja. nog wel eens. Kijk, het is inderdaad, uh, als, je, als we het hebben over echt low-level een lintertje, weet je wel, die het laag het fruit oppakt. Ja, dat is gewoon, oh nee, ik vind dat we, dat we inderdaad uh, de, de import op die manier zo, ja. zo moeten doen. Ja, dat, 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 dat vind ik logischer. Ja, wand, dat vind ik logischer. Niet echt een, 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 besprek, ja, een, een ding. Als je ja. nou zegt van, ja, hey, uh, deze architectuur is zo opgezet, hè, die dungeon architecture, dat je helemaal midden in, in je domein hebt en omheen heb je de interactie daar naartoe. En als het gaat van boven naar beneden... Dat uh, vind ik logisch. Want uh, als je dus iets hier in deze laag wil aanpakken... hoef je niks. in die andere laag aan te pakken, ja. bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat, dat, dus, uh, ja, dat daar ook wel een beetje verschil zou, ligt tussen echt... maar de, de linting code zo maar te zeggen... en de, echt de, de architecturele code-stelling. Ja. Ja, als, als we het hebben over een, we over, over een Linter, weet je wel... Ja, je kan natuurlijk in je pipeline hangen en weet ik veel wat... en voor elke PR-check of een pre-commit-hoek of whatever. Maar ja, de meeste linters hebben ook tegenwoordig een dash-dash-fix. En dan... Wordt het voor hem opgelost? Ja. Ja. Dat is ook weer zo'n dingetje. Want eh, inderdaad, daar wil ik nog op inhaken, wat, wat Jimmy ook zei. Van ja, weet je, als je druk bezig bent met de code stijl, dan kan je, schrijf je vaak ook goed kwalitatief code. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je goed kwalitatief code schrijft, maar je helemaal niet bezig gaat met die code stijl. Ja. Want die staat er toch al. Ja. Weet je, het is gewoon van, oh ja, mijn linten draait uh, met een, een fix uh, als ik op uh, ja. Ctrl S druk. Of Command S als je een nou Mac OS gebruikt. Ja. Um, dus ja, ik, 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 ik wil gewoon goede code schrijven. punt. Ja, dat het ja, zo geformateerd wordt, dat, dat zal mijn uh, nou, een worst wezen.
0: Een van de redenen waarom ik, uh, of een van de, ik heb er meerdere, maar een van de redenen waarom ik code zo interessant vind, is omdat uh, binnen Software Bastards, zo'n en ik, uh, wij zitten in een techboard en we hebben een test geschreven. En een test is een heel simpel dingetje, gewoon een JavaScript testje, ja. uh, die je een uurtje kan maken. Um, en puur, laten we zeggen, wat we daarbij kijken, is een, hoe programmeert iemand. Ja. En uh, wij zijn dus heel erg bewust bezig met mensen niet uh, volledig te beoordelen op code-stijl. Ja. Uh, uiteindelijk doen we het wel weer wel. Maar uh, hetgeen wat ik dus hierbij wil aanhalen is... op een gegeven moment hadden wij een keertje een test uh, van iemand. Maar die was dus gigantisch functioneel aan, aan het bezig. Dus als ik code was extreem functioneel. Dat ja. was ook die die die, fan die ging uh, minifyen tot ja, het ja, ja extreme. Ja. Um, dat was echt 100% een je? Iemand die ging extreem ver in, 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 uh, in, in functioneel. En uh, toen ging hij zelf nog eens een keertje een, een minifier-slag eroverheen gooien. Um, en vervolgens ging hij dat aanleveren als ons, als zeiden dit is de, dit is de, 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 de test die ik geschreven heb. Kwalitatief, zou het vast als ik goed geweest zijn. Ja. Het werkt ook prima. Uh, het was super performant. Uh, het was heel erg klein, omdat hij het zelf met de hand nog eens een keertje minification stapt eroverheen gezet en zo, waar hij yep. alle kleine dingetjes nog eens een keertje bij, uh, bij pakte. Vergeet,
1: vergeet de code call of stap ook niet. Kijk, de, hoe ja. deze test aan ons was opgeleverd was uh, eigenlijk in vier smaken. De eerste smaak was eigenlijk van, oké, nou, hier heb je de functie die gewoon het ding uitvoert. De volgende stap was, van, oh ja, als we dit door de minifier gooien, rolt dit eruit. De stap daarna was, maar als ik hiernaar kijk... kan ik nog verder minify op deze en deze manier. Ja. En uiteindelijk kwam het dus terecht op... maar we kunnen ook nog geen code golven door nog minder bytes gebruiken. Nou, op hmm, zich allemaal prima ja, en, en leuk en aardig. Maar waar wij heel erg uh, tegenaan liepen bij het review van die test is... ook wat in stap 1 geschreven was... kom je niet meer weg bij een enterprise. Het was niet leesbaar, het was niet overzichtelijk. Maar dat is, ja, is de leesbaarheid uh, is inderdaad ja, toch een beetje een persoonlijk dingetje... Hè? Hè? Uh, want het is onderdeel van de coachstijl, wat we net zeiden. Maar het, ja, het is toch een beetje een persoonlijk dingetje van het grote geheel, zo maar te zeggen. Uh, ja, is... het maakte
0: dus, het maakte dus uh, gewoon heel lastig, want de kwaliteit was gewoon prima. Ja. Uh -huh. uh, maar de coachstijl die was zo ja, erg afwijkend het niet... van hetgeen wat wij doorgaan zien bij een corporate. Dan, je wilt het niet, je wilt gewoon absoluut, wil je mensen niet afkeuren op basis van coachstijl. Ja. Maar als het zo een significant verschilt met hetgeen wat je doorgaans ziet bij een, uh, een gemiddeld bedrijf... Ja, weet je, dan, dan moet je op een gegeven moment moet je, moet je zulke moeilijke keuzes
2: maken. Maar ja. dat, dat is toch ook gewoon de reden waarom je... weet je, voor een klein bedrijfje of zo... ik merk dat ik sneller geneigd ben om iemand... Eh, als hij een simpele site heeft, om gewoon te zeggen... gebruik maar WordPress... in plaats van allemaal custom CMS'en van mensen die dingen gemaakt hebben... omdat eigenlijk elke developer die er op de wereld rondloopt... wel eens een keer wat met WordPress heeft gedaan... En je weet gewoon, als ik ooit onder een tram loop, dan gaat die website onderhouden kunnen worden door iemand. Ja. Dus je kan wel zeggen, uh, je, niet beoordelen op code stijl, maar als iemand anders er niks mee kan. Kijk, als jij weg bent uit een team dan, en niemand snapt die code meer, dan, dan kan het zo performant zijn. Maar als er een keer een wijziging komt, die gaat komen, altijd. Als niemand daar iets mee kan, dan is het klaar.
0: Ja, ja zeker. Dat maakt het dus inderdaad wel heel moeilijk. Dat is een persoonlijk dingetje, maar, ja, je, maar toch op hetzelfde moment, ja.
1: Het is een persoonlijk dingetje voor het grotere geheel, inderdaad. Het grotere ja. geheel in, dit, in onze context vaak is het bedrijf waar we in zitten. Het bedrijf waar wij zijn gedetacheerd. Uh, uiteindelijk is het toch, uh, inderdaad, wat, wat jij aangeeft, uh, Wouter. Van, ja, uh, ik ben niet de enige die hier aan gaat werken. Terker nog, ja. vaak zijn dat inderdaad onze contracten zo zijn opgesteld. Toch al na een, een paar jaar is dat, zeiden, ja, kun je... Uh,
0: Doei. In drie jaar, hè? We hebben een interne.
1: Ja, zoiets. Maar dat, daar ga ik nu niet dieper op in. Maar ja, inderdaad, wel. Um, het is een, een persoonlijk ding terwijl je ermee bezig bent. Maar het zal niet altijd persoonlijk blijven. Kijk, voor je eigen project, natuurlijk. 100% persoonlijk. Want waarschijnlijk ben je een van de weinigen die gaat werken. Ja. Er zijn natuurlijk een groot open source ding. Maar ja, nog steeds. Het is jouw open source ding. De rest ja. moet maar doen wat jij hebt bedacht. En dat is toch ook weer een beetje terugkomt op wat je uh, aan het begin al zei. Van ja, je komt in een team. Er is gewoon coach al door iemand bedacht. Hè? Een persoonlijke keuze geweest. Je gaat ermee verder. Nou, dat soort dingen zou je dus ook uh, inderdaad hebben... Uh, voor open source projecten bijvoorbeeld. En ja, uiteindelijk komt het echt altijd daarop neer eigenlijk. Het is een persoonlijk ding dat op een manier gewoon gaat groeien... met de, de hulp van anderen, denk ik. Ja. Okay, ja, dus... zeker
0: in, het, in, een, in een team of, uh, ja. of in een bedrijf. Het is gewoon heel collectief.
1: Ja. ja. Dus denk dat
2: in het vooruit, als je kijkt naar mensen aannemen... is het belangrijkste, ben je een teamspeler. Kan ja. je, hoe, hoe is je coachstijl? En uh, in hoeverre ben je in staat die te schikken naar wat er voor de rest. Misschien is dat een interessante test om te doen. Dat je een test schrijft met code die al bestaat. En dat iemand in staat is om te zien wat de code-stijl van een project oh, is. Dat is wel interessant hè? Ja. Yeah. En, en om te zien niet of die het probleem kan oplossen, maar hoe goed die, hoe, uh, hoe, ja. die het in lijn krijgt met de rest. Ja. Ja, ook een beetje
1: natuurlijk hoe die het probleem oplost. Ja, Jawel, ja, is ook oh, nee, niet zo'n stukje code van voorloop Exacte. tegenover voor each bijvoorbeeld. Nee, 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 <laughs> zeker. Dat is allebei belangrijk. maar ja, Uiteindelijk komt het inderdaad allemaal neer op hoe schrijft hij zijn code. Wat is zijn, zijn stijl van code, Kloppen? Dat is wel een hele mooie inderdaad.
2: Ja. Uh, ja, ik ben ook benieuwd naar de mening van de luisteraars die zeker. naar de podcast luisteren. Wat is jullie codestijl, Wat zijn dingen waar jullie tegenaan lopen? Hoe is je code ontwikkeld door de jaren heen?
1: En ik ben ook vooral ook benieuwd naar de onderbouwing. van Bijvoorbeeld inderdaad, als jij zegt van... Oh ja, ik doe het op manier X. Waarom doe je het op manier X?
0: Ja. Ja. En ik ben ook heel benieuwd wat mensen denken over... Uh, gewoon überhaupt het idee van coach is persoonlijk. Hè? Ja? Zijn jullie het ermee eens? Is coachstijl persoonlijk? Uh, vinden jullie programmeren een, 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 een persoonlijk en bijna gevoelskwestie Of is het gewoon een heel erg absoluut logisch ding?
1: Ik weet niet hoe ik ook, me uh, over die vraag voel, uh, Jimmy. Uh,
2: en het en was ook een vraag aan de luisteraar. Oh, ja, gelukkig.
1: gelukkig. denk aan jou, Demian. Oké. Okay.
2: Sorry. Hey, thanks guys. Ja? Um, dan wilde ik hem bij deze afronden.
1: Goed plan. Toppie. Oké. Okay. Oké, okay. okay,
2: dank voor het luisteren en uh, tot de volgende.
1: You. Ciao.
2: Yo.